0: Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? In dit gesprek bij Blokkie Blended gaan we het hebben over de toekomst van blended onderwijs. Bij mij aan tafel zitten drie collega's die zich allemaal op een eigen manier bezighouden met de toekomst van onderwijs, met de ontwikkeling daarvan... met nadenken over de context en met de uitvoering. Hoe kunnen we dat uh, um, goed inrichten? Ik uh, ben heel benieuwd naar al jullie inzichten... en ik wil jou vragen, Joep, uh, jezelf even voorstellen.
1: Ja, nou, ik ben uh, Joep Templaar. Ik ben ontwerper van origine. Uh, vier jaar geleden gestart bij uh, Creative Marketing Sales als docent.
2: Dankjewel. En Astrid, wat is jouw rol op de hogeschool? Nou, mijn naam is Astrid Smit en mijn rol is projectleider onderwijs uh, innovatie... bij de Business School van de Hogeschool Rotterdam. Uh, bovenal voel ik me trouwens docent. Vijftien uh, jaar uh, geleden gestart uh, als docent bij de Hogeschool. En ik kom uit uh, het bedrijfsleven bij een uh,
3: bank vandaan. Dankjewel. Uh, mijn naam is Zakja Gwernina. Ik ben lid van het college van bestuur van de Hogeschool sinds drie jaar... Uh, en daarvoor kwam ik uit het bedrijfsleven. Dus jullie hebben allebei
0: uh, een hoop uh, ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. En kwamen toen de Hogeschool Rotterdam binnen.
2: Wat viel jou toen op, Astrid? Uh, nou, Ik weet wel dat ik vrij verrast was. Um, uh, gestart bij één opleiding. Dat er vrij monodisciplinair gedacht uh, werd. Um, uh, en ook dat studenten toch wel um, heel erg vanuit de eigen opleiding... Uh, inzichten kregen aangereikt... en nog niet zo heel veel in aanraking kwamen met andere disciplines. Als je dan net zelf uit bedrijfsleven komt... waar het heel gebruikelijk is, zelfs nodig... om met andere disciplines uh, samen te werken... gewoon om, om je werk te kunnen doen en om resultaten te bereiken... en klanten goed te kunnen adviseren... vond ik dat uh, ja, toch wel verrassend. Dus vanaf dat moment heb ik me al wel sterk gemaakt... om verbindingen te maken en studenten in aanraking te laten komen... Uh, met andere disciplines in het onderwijs.
0: En is dat uh, disciplines met elkaar in aanraking brengen... is dat dan ook een belangrijk onderdeel van dat nieuwe jaar drie en vier?
2: Ja, maar nog sterker dan alleen in aanraking brengen. Als je het hebt over blenden, we proberen ze echt ook um, uh, te blenden. Uh, dus dus um, dat echt disciplines um, uh, interdisciplinair met elkaar gaan samenwerken. Dat je als financials snapt... Um, uh, hoe ook commerciële aspecten werken, um, dat je als financial snapt uh, wat er uh, op managementvlak gebeurt, maar ook dat je andere sectoren begrijpt. Dus dat er ook crossovers gemaakt worden naar zorg en techniek, omdat um, je staat als uh, econoom niet alleen. Um, je bent haast dienend naar een andere um, uh, naar een ander domein toe.
0: En uh, zakia, jij uh, hebt ook um... Uh, van alles uh, te, te vertellen eigenlijk over die, die aanleiding van die onderwijsvernieuwing. Uh, de context, zoals je het wel eens noemt. Kun jij vertellen welke vier thema's er wat jou betreft uh, ja, van belang zijn?
3: Ja. Specifiek voor de uh, business school gaat het om een uh, betere aansluiting... bij de arbeidsmarkt van de toekomst. En dat gaat dus over, als je het hebt over de arbeidsmarkt van de toekomst... gaat het over de digitale economie. Het gaat over de circulaire economie. Het gaat over de betekenis-economie en uh, dwars daardoorheen alle vormen van nieuw leiderschap en, en ethiek. Uh, want dat kleurt de arbeidsmarkt van de toekomst.
0: En die thema's die, uh, proberen jullie dus hand en voeten te geven um, uh, en in, um, ja, in een curriculum een plek te geven, zeg ik het zo goed?
2: Nou, eigenlijk niet helemaal. <laughs> niet helemaal. Uh, nee, nee. Uh, ik vind eigenlijk moeten we niet over curricula spreken... maar moet je over onderwijs spreken. Um, uh, of onderwijsprogramma's. Uh, maar in ieder geval omgevingen in het onderwijs... waar die verschillende perspectieven, die verschillende disciplines... elkaar ontmoeten, kunnen samenwerken. Um, niet alleen uh, studenten elkaar ontmoeten en samenwerken... maar ook dat docenten vanuit verschillende opleidingen elkaar daar ontmoeten en, en echt samenwerken. Samen met het werkveld, met de onderzoekers. Dus je creëert in die omgeving eigenlijk een stukje maatschappij. En dat gekoppeld aan een van die belangrijke thema's... die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. En het liefst samen met het werkveld. En het liefst samen met het werkveld, zeker.
0: Dat klinkt heel mooi, hè? onderwijsprogramma, maar ook best wel revolutionair. Want uh, we zijn wel heel erg gewend om te denken in curricula, uh, lespakketten... Die de studenten doorlopen in een, uh, in een leerreis. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe kun je als onderwijsinstelling, of nou als, als, als voorheen dan opleiding, loskomen van dat curriculum denken?
3: Nou ja, je komt niet helemaal los. Hè? Want het fundament, uiteindelijk is het diploma nog steeds hetgene waar het over gaat. Dus uh, de, de, de competenties en datgene wat er in een curriculum staat... moet je alsnog, nog steeds gewoon op kunnen toetsen en de waarde van het diploma op baseren. Maar die arbeidsmarkt van de toekomst die vraagt dat wij samen met het werkveld... Uh, totaal di nieuwe dingen ontwikkelen. Totaal nieuwe uh, softcompetenties ontwikkelen. Uh, totaal nieuwe... Uh, onderwijsvormen daarbij gebruiken. Waaronder ook bijvoorbeeld uh, blended. Um, dus daarom proberen we een beetje afscheid te uh, afstand te nemen van curriculum alleen uh, en ook te hebben over onderwijsinnovatie. Dat gaat over andere vormen nog.
0: Ja, dus het gaat, uh, het zo wel over. Uh, uh, die toekomstige werkpraktijk van de student... die, die constant in uh, ontwikkeling is. Maar dat betekent dus iets voor de manier... waarop je je onderwijs uh, organiseert, vormgeeft. Uh, zo'n ja, zo ho nummer kom je misschien niet van los... maar jullie zien wel mogelijkheden om um, in, in zo'n um, ja, lespakket... ik durf het woord curriculum bijna niet meer te noemen... <lacht> uh, uh, om daar mogelijkheden, uh, ja, een, een, een uiteenlopende mogelijkheden te bieden voor dat leren...
2: Ja, ik denk dat er ook wel al mooie voorbeelden zijn. Vorig, jaar zijn. vorig studiejaar zijn er experimenten gestart. Als we dit als ambitie hebben of als doel hebben. Hoe pak je dat dan op en hoe doe je dat? Uh, en dat betekent heel concreet dat er uh, vanaf september... Een, een groep studenten vanuit verschillende opleidingen... zijn rondom het thema betekeniseconomie. Dus met het werkveld, met een organisatie. Sterker nog verschillende organisaties, gemeente Rotterdam en nog andere partijen, uh, zijn we gestart met een groep multidisciplinaire uh, collega's, uh, docenten en studenten. Samen met werkveld op het thema betekeniseconomie impact maken. Uh, en dat door middel van afstuderen. Mooi, dus die partijen vinden elkaar en
0: die werken op die manier echt samen aan, uh, aan zo'n... Ja, leeromgeving. Een realistische leersituatie die, die, die eigenlijk de realiteit al is. Dus niet eens meer nabootst maar al een, een, een daadwerkelijk vraagstuk is... waar, waar
2: interdisciplinair gewerkt moet worden. Waar, inderdaad, waar interdisciplinair gewerkt moet worden... om dat vraagstuk het hoofd te bieden of daar oplossingen voor te vinden. En het mooie is dat die collega's vanuit die verschillende opleidingen... die hebben zelf de ruimte gevonden um, om dat te kunnen doen. Dus... Ik heb destijds ook, uh, we hebben samengewerkt samengewerkt en ook gezegd, van, hoe doe je dat dan nu? Hoe, hoe vind je vanuit je eigen curriculum dan toch die gemeenschappelijke ruimte om dat te kunnen doen? En, en dan zie je dat ze zelf tot oplossingen komen. Dus dat komt bij de docenten zelf vandaan, omdat zij ook echt die urgentie uh, zien. En ook, uh, uh, ook zelf interdisciplinair wilden uh, samenwerken met, met andere collega's. En er is ruimte gevonden. Dus die flexibiliteit
0: dus, die hebben ze eigenlijk um, ja, moeten creëren met elkaar uh, om elkaar uh, um, om
2: zo'n opdracht mogelijk te maken? Ja, en het is niet altijd makkelijk hoor, daar moet ik er tijd bij zeggen. Um, maar dan denk ik, ja, wat op kleine schaal lukt, waarom kan het ook niet op grotere schaal dadelijk gaan lukken? Een
0: van die andere vier thema's is leiderschap, hè, begreep ik. En uh, een aspect daarvan is dan weer ethiek. Joep, jij hebt een heel tof voorbeeld van uh, hoe jij ja, het werk aan ethiek... of aan ethisch besef, als ik het zo mag zeggen... Um, ja, hoe je dat um, bij studenten uh, onder de aandacht bracht. Kun je wat vertellen over die game? Ja, klopt.
1: Uh, vier jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Heb ik samen met uh, collega's heb ik een, uh, een, een game ontworpen. Een, uh, een pervasive game. Uh, dus daarmee, uh, die term betekent dat we de, de, de grens tussen echt en tussen spel gaan opzoeken. En um, in dat spel worden studenten geconfronteerd met uh, ethische vraagstukken. Uh, dus opdrachtgevers die discrimineren bijvoorbeeld. En omdat daar een echte opdrachtgever voor je neus staat, uh, waar zij van niet weten dat het een acteur is, uh, krijg je heel een soort van natuurlijk gedrag ten opzichte van performance behavior... wat je bijvoorbeeld bij een tentamen krijgt.
0: En nog heel even uh, concreet, die game, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het digitaal, is het offline?
1: Het is uh, offline, um, hè, dus, je, dus je bent fysiek bezig. Je hebt echte mensen voor je neus, je werkt met echte mensen samen. Uh, maar sinds corona hebben we eigenlijk uh, een, een ontdoorontwinkeling gemaakt... en hebben we nu ook een, een digitaal platform... wat heel veel van die handelingen soort van uit handen neemt als het ware.
0: En studenten krijgen daar dus een opdracht. Ze hebben te maken met een, een acteur. Maar dit is dus een spoiler. Okay. Uh, en uh, in die, in, ook in die digitale omgeving krijgen zij opdrachten... waar ze aan gaan werken. Ja. Uh, hoe zijn de reacties van studenten daarop? Is het gelukt om ze ethisch besef bij te brengen?
1: Um, absoluut, zeker. Um, er zijn een aantal... Um, Versies van deze game geweest en reacties zijn heel vaak heel mooi. Ik uh, kan me nog goed een, een versie herinneren voor de opleiding Global Marketing Sales. Uh, waarin een groep jongens die eigenlijk altijd een beetje met de pet eraan gooiden. Nu aanstonden en, en zeiden van, hé, hey, hier hebben we echt wat aan gehad. Uh, we kijken nu op een hele andere manier naar, ja, gewoon uh, te werk gaan. En uh, dit is geen school meer. En dat was wel een heel mooi uh, compliment.
0: Jij hebt dus echt uh, uh, ja, over die vorm heel creatief nagedacht. Hè? Uh, ook met jouw achtergrond over hoe kun je zo'n situatie creëren... waarin de realiteit wordt nagebootst... en uh, aan, um, aan zelfs dat houdingsaspect gewerkt wordt. Um, Zakja, jouw rol is ook om, om mee te denken met dat, dat grotere plaatje. Kun je iets vertellen over hoe je dat aanpakt? Die, die contextuele factoren die van invloed zijn op... op ja, dat toekomstig werkveld en dus dat curriculum.
3: Ja, en daarbij wil ik dan direct aansluiten bij de voorgaande spreker Want dat klinkt als muziek in mijn oren, want dat is onderdeel van de aanpak. De aanpak is, uh, wij geven aan welke grote belangrijke thema's van belang zijn voor de, voor de professional van de toekomst. En vervolgens, nou de collega zit hier naast me, uh, geven, zorgen we voor zoveel mogelijk flexibiliteit en ruimte van die professional om samen met het werkveld iets nieuws te ontwikkelen. Uh, nog een ander mooi voorbeeld... Uh, naar de analogie van zojuist... is bijvoorbeeld wat ik heb gezien... bij uh, de stuurman van de toekomst. Waarin een VR-bril is ontwikkeld... met een st de stuurmansopleidingen... de informaticaopleidingen... en het werkveld. En die zijn bezig om die na te denken... van hoe werkt die stuurman dan alleen maar... maar hoe gaat het met stressfactoren? Dus daar zie je echt totaal nieuwe proposities. Die kunnen wij boven op een... Bestuurlijk niveau niet bedenken. Maar dat ontstaat samen met het werkveld, samen met studenten en docenten en blended format, uh, dicht bij die professionals. En dat vind ik prachtig. En um,
0: ik heb ook wel eens uh, uh, jou was het volgens mij, als het horen zeggen, van we gaan van opleidingsspecifieke routes naar leerweg onafhankelijke routes. Kun je, kun je dat nog eens uitleggen hoe dat dan werkt?
2: Uh, nou, dat is inderdaad uh, ons, ons plaatje of onze droom om daar naartoe te werken met studenten. En dan is uh, eigenlijk zoals zo net gezegd, leerweg onafhankelijk betekent eigenlijk dat je een student de mogelijkheid uh, geeft om ook zelf te kunnen kiezen. Dus om, om uh, regie te nemen over de studie, daarin keuzes te kunnen maken. Maar keuzes ook op thema's. Of keuzes op: in die omgeving zou ik wel wat meer willen leren op bijvoorbeeld leiderschap. Uh, of die crossover zou ik graag willen maken. Ik wil graag als uh, commercieel econoom meer um, leren en zien van de zorg. Um, en we spreken ook wel over het spaghetti-model. Trouwens, van uh, onze collega's van Willem de Koning. Uh, uh, ook, ook, daar ben ik echt wel door geïnspireerd. En dat wil zeggen dat um, als spaghetti gekookt is... dan worden het hele uh, flexibele sliertjes. Uh, zo zou je ook de route, uh, de student journey van een student kunnen zien. Um, in plaats van ongekookte spaghetti... wat heel uh, star en, en, en ja, in één richting uh, gaat. Zeg maar, dat is de oude situatie. En wij willen graag naar die hele flexibele routes... waarin een student um, ja, leerweg onafhankelijk zeggen we dan zo mooi, um, ja, eigenlijk zijn pad kan kiezen. Maar hoe waarborg je dan nog de kwaliteit van zo'n diploma? Ja, dat zijn uitdagingen waar we nu voor staan. Um, en op zich, uh, we hebben natuurlijk de in de huidige structuur zoeken we het nu. Omdat uh, een student krijgt een diploma, een bachelor, op kroho-niveau, Dus op opleidingsniveau. Uh, ja, en daar uh, zitten daar dus zit...
0: competenties uh, die zijn
2: vastgesteld landelijk. Zeg ja. ik dat goed? Ja. En daar zit dus die zorg- en borgstructuur uh, achter. Um, en in die nieuwe routes die we nu aan het ontwikkelen zijn... Um, uh, dat, dat passen we in die zorg- en borgstructuur. En nogmaals, dat zijn wel de uitdagingen waar we nu wel voor staan, hoor. Ja, want wat
0: is dan eigenlijk als we zo'n diploma nog steeds af willen geven. Wat, wat maakt het dan anders? De manier waarop we nu de nabije toekomst gaan invullen.
3: Wat maakt dat anders dan hoe het was? Dat je uh, vrijheidsgraden probeert te zoeken... en gebalanceerd met zorgen en borgen. Hè? Want die verandering die waar we het over hebben... daar gaan de examencommissies, de opleidingscommissies... de toetscommissies, die bewegen daar allemaal in mee... Heel spannend, want je wil het uiteindelijk nog steeds hebben... over kwaliteit van het diploma... ofwel misschien het certificaat wat je afgeeft. Ja, weet dus,
0: de, dus de manier van dat leren... en um, bijvoorbeeld zo'n zo zo creatieve game als Van Joep... He, daar zit ontwikkeling in, vernieuwing. Um, het wordt makkelijker om uh, vaardigheidsonderwijs... of houdingsaspecten um, te, te onderwijzen. Daar situaties voor aan te reiken... Maar wat betekent het nog meer voor de student... dat, dat we op zo'n nieuwe manier dat onderwijs aan gaan bieden?
3: Nou, ik probeer me te verplaatsen in de student. Uh, als ik als student al bijvoorbeeld bij wijze van spreken vanaf het tweede jaar in het werkveld zit. En ik heb bijvoorbeeld commerciële economie gestudeerd. En ik uh, loop bij... Uh, heel recent, mooi voorbeeld... loop bij Feyenoord rond. En uh, ontdekt daar dat online marketing een dingetje is. Dat je heel veel data nodig hebt. En dat je dat inzicht nodig hebt. Maar ja, dat zit niet in mijn curriculum. Dan zou je toch de vrijheid willen hebben... om af en toe een beetje naar links en naar rechts te kijken... en iets anders uit te proberen.
1: En ik denk dat je daar ook een... Uh een bepaalde ja, growth mindset voor moet hebben natuurlijk. En ik denk dat de systemen in de hogeschool moeten daar ook nou ja, de, de ruimte aan kunnen geven om dat te kunnen doen.
0: Wat ja. is die uh, growth mindset?
1: Dat je uh, meer intrinsiek gemotiveerd bent om iets te doen... dan extrinsiek. Ja, dus uh, iets voor een cijfer doen... Uh, ja, dat is gewoon niet interessant. Nee. Ze moeten het doen vanuit passie. vanuit uh, Dit vind ik tof, dit wil ik leren... Um, en, en daar moet, uh, nou, vind ik, onze school moet daar uh, de ruimte in maar zeggen, bouwen dat dat ook gevoeld kan worden.
0: Um, ja. Dat vraagt natuurlijk heel veel van inderdaad collega's, uh, studenten, die nemen ook zo'n ontwikkeling waar. Wat betekent dat voor de rol van de docent? Um,
1: voor mij persoonlijk, um, mijn, mijn, uh, hoe zeg je dat? Mijn docentstijl is dat ik mezelf heel erg naast mijn studenten zet. Bij een ander project waar ik uh, aan gewerkt heb, uh, hebben we bijvoorbeeld een paar regels. Namelijk, docent presenteert altijd eerst.
0: En wat is de reden dat je die docent eerst presenteert? Wat...
1: Het, het creëren van een veilige leeromgeving. En ik denk dat dat echt fundamenteel is voor alles wat, eigenlijk, wat wij hier tot nu toe gezegd hebben. Is dat wel echt uh, een voorwaarde. En uh, ik denk dat uh, docenten moeten dat voor hun studenten doen. En, uh, en, en, en andere mensen in de organisatie moeten dat ook weer voor docenten doen. Dat zij dat ook voelen. Kijk je daar ja, ook dat zo naar, een... Astrid?
2: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Want ja. inderdaad, creëren van een veilige leeromgeving... maar ook die binding uh, creëren met je studenten. En dat doe je alleen maar door het samen met ze te doen. Dus inderdaad, uh, ik zie de rol van docent veel meer verschuiven naar... Uh, coach, begeleider en ook medelerende. Samen trouwens met het werkveld en onderzoekers. Dat wordt gewoon een, een club, een, een community haast... die samen uh, uh, leren, werken uh, en oplossingen gaan bedenken... voor die ingewikkelde problemen die op ons afkomen. Dat is wel mooi
0: dat je dat zegt. Ja, want dan heb je het dus niet alleen over het leren van de student... maar ook over de docent. Misschien zelfs wel het
3: zijn van een lerende organisatie. Absoluut. Ik, ik zit met vol plezier te luisteren naar wat ik hoor. Want we hadden bij aanvang, hè, toen ik die thema's introduceerde... toen zei ik, het gaat over de arbeidsmarkt van de toekomst. En we weten met z'n allen niet, zowel werkveld, onderwijs, studenten... waar dat naartoe gaat. En ik uh, vind het prachtig om te horen dat... Een docent moet ook intrinsiek gemotiveerd worden door Purpose Economy. En dat zie ik nu ook ontstaan. En daarbij zich in een veilig wanen om daarover te gaan leren. En zich daarin te ontwikkelen. En dan didactisch coachend te zijn richting student. Mooi. Um, ik wil ook nog
0: eventjes uh, ingaan op dat uh, flexibele van zo'n leerroute. Het doet denken aan een uh, uh, flexibele leerreis. Maar um, he, uh, volgens mij gaf jij dat net al aan, Astrid of nee, Zakja gaf dat aan... van hey, uh, een student komt erachter, ik zou meer willen weten over big data of over data-analyse... Dus die kennis wil hij ergens buiten of binnen de hogeschool uh, ophalen. Om zijn product weer uh, tot een beter einde te brengen. Uh, dat doet een beetje denken aan shoppen natuurlijk. Uh, en in een meest ideale situatie vanuit de student geredeneerd is dat misschien ook zo. Hij kan overal wat kennis vandaan halen. Maar zo'n zeer flexibele um, leerreis uh, heeft, uh, heeft ook wat frictie misschien met um, leren als sociaal proces. Ja. Absoluut. Mag hoe, ik hoe kijk je daar ja, ja, ja. Dat
3: is Heel belangrijk dat je dat aanhaalt. Uh, ons, onze gedachtegoed is dat we eigenlijk in de eerste twee jaar... een student nog heel dichtbij willen houden. Uh, dus als je van commercieel bent... willen we je eerst helemaal omarmen met commercieel. Want je moet je eerst nog gronden. Je moet eerst nog socialiseren. Je moet eerst een stevig fundament hebben... alvorens je kan uitwaaieren. Want volledig flexibel en shoppen is niet voor iedereen. En zeker niet met de leeftijd... waar al de jonge mensen bij ons instappen. Dus we beginnen met dichtbij. En vandaar dat Astrid zich met haar collega's... vooral bezighoudt wat er gebeurt er vanaf jaar drie en vier.
0: Ja, dus daar is, uh, is goed over nagedacht... dat daar een uh, bepaalde ontwikkeling in zit.
2: Ja, dat ze ook een bepaalde basis hebben. Dus, dus dat je wel begint in een, bepaalde, uh, in, een, in een bepaalde discipline. Daar eerst een basis in opbouwt. En inderdaad... Uh, socialiseert uh, uh, die binding en die veilige leeromgeving... die ze dan ervaren en voelen. Uh, want vanuit daar, op het moment dat je, uh, ja, je, je, zeg maar, je als, als persoon... ook op een bepaalde uh, manier hebt kunnen ontwikkelen... Uh, en je daar veilig in voelt... dan uh, kunnen we ook werken aan, aan die intrinsieke motivatie. Aan een bepaalde mate van zelfstandigheid. Uh, zodat ze vanaf jaar drie en vier... Uh, beter keuzes kunnen maken. En ook beter richting kunnen geven aan het eigen leerproces.
0: Ja, en die um, uh, ontwikkeling toch nog eventjes van die docentrol. Uh, dat, dat is niet niks wat je vraagt hè, van collega's. Want er leeft natuurlijk nog bij veel collega's toch wel het idee van... Ja, wat onder andere zo leuk kan zijn aan docentschap... is gewoon lekker vertellen en uh, de kennis delen met je studenten. Wat betekent dat uh, voor de organisatie van je onderwijsteam? Neem jij niet waar in jouw docententeam... dat collega's soms moeite hebben met die ontwikkeling... van het traditioneel doseren, zogezegd... naar die coachende rol dat naast die student gaan staan?
1: Die zijn er. Alleen, uh, wat bij ons ook heel mooi is... is dat bijna iedereen coach is. Uh, ik ben coach, maar ik ben ook docent. Uh, en daarmee krijg je dat je dus... Uh, nou, je bent ook coachend bezig tijdens dat je lessen uh, geeft. Of dat je, als je iemand op de gang ziet... Dus je vraagt: hé, hey, hoe is mijn vader?
0: Hoe kijk jij daarnaar, Astrid, als je uh, bezig bent met dat jaar drie en vier? Docenten hebben verschillende rollen daarin. Heb jij een bepaald ideaal? Zouden die rollen gescheiden moeten worden? Of, of is het inderdaad zo dat
2: elke docent ook coach zou moeten zijn? Mm, nou, dat. Ja, lastig. Maar dat, zo kijk ik er op dit moment nog niet naar. Ik vind dat niet iedere docent per se coach uh, hoeft te zijn. Ik denk dat we veel meer uh, moeten kijken naar wat zijn nu echt ieders capaciteiten. Uh, maar ook waar ligt ieders passie? Om meer te komen tot een, een netwerkstructuur. Zo zie ik dat voor de toekomst uh, vormen. Waarin je misschien rondom onderwijsprogramma's, die dus multidisciplinair zijn uh, op thema's, en waar we impact willen bereiken met, met studenten en met elkaar. Dat je gaat kijken welke uh, collega's, welke docenten passen daarbij. En dat kan zijn op kennisniveau. Dat kan zijn omdat um, je daar een bepaalde begeleiding nodig hebt... of een bepaalde coaching nodig hebt. Dus ik denk, als we goed in de organisatie weten wat ieders capaciteiten zijn... en of dat dan ligt op kennisniveau, op onderzoeksniveau, op, op, op coaching... Uh, daar de ideale mix in vinden. Dat zou wat mij betreft wel een ideaal plaatje kunnen zijn. Maar dan, ik realiseer me ook terwijl ik dat zeg... dan denk ik dus niet in uh, um, opleidingen, sec of opleidingsteams... maar dat je um, eigenlijk meer uh, flexibele teams ook krijgt... rondom bepaalde programma's en dat je daarin ook gaat switchen...
3: Dat klinkt mooi. En ik kan me ook direct voorstellen als docent... Van, wow, wat komt er dan op me af? En dat realiseren we ons. Uh, want eigenlijk hetzelfde wat je bij die student vraagt... Hè, uh, nadat zij of hij in de eerste twee jaren... even fundament hebben opgebouwd om daarna uit te waaieren. Dat vragen we ook van onze collega's. Uh, en we kijken daarbij nog niet direct naar het functiehuis... maar we zijn op zoek naar, wat zojuist ook werd gezegd door Joep... de intrinsieke motivatie van elke docent. De ene docent... Het voelt zich comfortabeler bij het overbrengen van gewoon kennis. De andere voelt zich comfortabeler door samen het werkveld in te gaan. En dicht bij je eigen intrinsieke motivatie en je capaciteit gaan we op zoek naar nieuwe rollen. Die nieuwe rollen,
0: um, dat hangt ook samen met de professionalisering van de medewerkers, van de docenten. Hoe zouden we daaraan kunnen werken met elkaar? Het verwerven van die nieuwe vaardigheden
3: als ja, docent. Ja. Uh, ja, zeker moeten we aan werken. En uh, dat komt weer terug op die mooie opmerking die je net maakte. De lerende organisatie. Want wij zijn daar ook in aan het leren. Natuurlijk hebben we de HR Academy. Uh, we hebben... Onder andere in de business school, maar dat is ook in de technieksector. We hebben zoiets als het blended learning platform. Hè? Uh, dus we zijn samen, terwijl we aan het doen, zijn we dat aan het ontwikkelen. Je kunt daar niet een, een eenheidsformule op neerleggen en zeggen van zo ga je het doen. Uh, dus ja, we moeten gewoon maximaal ruimte zien te creëren en faciliteren. Dat je je als docent allereerst uitgedaagd voelt om dat te doen. Dat je daar niet bang voor bent. Veilige leeromgeving. Zelfde analogie als bij student. En dat we het dan vervolgens ook beschikbaar stellen.
0: Dankjewel. De tijd vliegt.
3: Ik ben benieuwd
0: of jullie nog mee kunnen denken met collega's over tips. Als je nadenkt over de toekomst van het onderwijs. Jullie zijn er allemaal op je eigen manier mee bezig. Wat zijn dan belangrijke ontwerpprincipes die wellicht voor elk instituut gelden?
1: Um, ik denk als we aan de toekomst denken, dan denken we heel vaak over technologie. En technologie heeft er zeker een rol in. Uh, maar geen technologie voor tech technologie-sake doen. Uh, waar ik onze collega's eigenlijk liever in zou willen uitdagen, is zoek die menselijkheid juist op. Zoek die empathie op. Zoek die creativiteit op. Alles wat machines niet kunnen.
2: En jij, Astrid? Um, nou als ik dan aan onderwijsprogramma's denk, um, dan zou ik als tip mee willen geven... laten we uh, leerdoelen loslaten en laten we meer gaan werken met leeruitkomsten. Want daarin vinden we elkaar wat sneller dan um, dat je per opleiding leerdoelen uh, afspreekt met elkaar. Um, en, en, en laten we veel meer dan wat we nu doen, uh, ons gaan verbinden op die thema's. Vanuit het experiment afstuderen en ook andere experimenten die we vorig studiejaar zijn gestart, hebben we geleerd dat uh, het heel belangrijk is om in de organisatie ook ruimte te creëren. Dus um, gek genoeg van hoe, hoe doe je dat nu? Studenten laten samenwerken als ze allemaal in een ander rooster zitten. Uh, hoe doe je dat nu? Docenten laten samenwerken als ze zo vol zitten in een uh, bepaald... Rooster. Uh, ja, PTD. <laughs> uh, en dat betekent gewoon iets de, uh, in je organisatie. Uh, dus, dus dat we anders gaan nadenken of oplossingen vinden uh, voor dat soort eigenlijk hele praktische zaken. Maar die praktische zaken, als we die niet oplossen, uh, ik zie leer nu, kunnen ervoor zorgen dat uh, juist die mooie dingen die we met elkaar aan het opzetten zijn, met werkveld, onderzoekers, met elkaar, dat het niet gaat
3: werken.
0: Ja, heel terecht. Hè? De impact van uh, het willen vernieuwen... betekent heel veel voor de organisatie. Ja.
3: En wij als Hogeschool Rotterdam hebben dus uh, op het punt... wat Astrid zojuist signaleert, een randvoorwaardelijke opgave. Om ervoor te zorgen dat uh, al die mooie vernieuwingen... Die, die de professionals graag voor ogen hebben... en de studenten ook graag willen, dat dat kan. En dat betekent dat je een aantal dingen moet doen. Eén, je moet analyseren waar zit de ruimte in, uh, in, in de roostering... en de, de planning van de docent... Uh, waar zit uh, qua huisvesting uh, de ruimte? Nou, satellieten creëren, hè, ook buiten het, het pand, bij wijze van spreken. Maar ook nagaan hoe je je professionalisering, maar ook je uh, blended concepten uh, kunt gebruiken en toepassen om die vernieuwing ook te versnellen. Dus zoiets als het, uh, het, het platform blended onderwijs is daar een mooi voorbeeld van. Ja,
0: en daar zien we hoe blended onderwijs echt uh, een middel is... Hè? Uh, om, om zo'n onderwijsvisie verder te brengen.
2: Ja, klopt. Ja,
0: en
3: niet een doel aan zich. Ja, klopt.
0: En jij, Zakje, wat is jouw uh, tip als het gaat over ontwerpprincipes?
3: Ja, de allereerste spreker zei het al zojuist. Hè? Uh, we, we, we denken dat het allemaal technologie is... maar het gaat juist om... kijken ze heel goed naar die professie van de toekomst... Waardoor wordt hij op dit moment geraakt? Nou, Je hoeft de kranten maar open te gooien. Uh, klimaatverandering, uh, uh, perverse verdienmodellen links en rechts. Dat zijn de thema's die ons ieder vanuit de menskant heel erg raken. En die we dus ook in ons onderwijs moeten doorvertalen. Ik wil jullie heel erg bedanken
0: voor jullie tips. We hebben het gehad over ontwerpprincipes. Ja, welke zijn van belang voor de toekomst? En de uitdagingen die voorbij komen wanneer je een curriculum meer wil omvormen naar een onderwijsprogramma waar interdisciplinariteit van belang is. En ik denk dat dat in veel onderwijsrichtingen heel relevant is. Dankjewel Joep ook voor jouw mooie game als voorbeeld. Of games eigenlijk. Die zowel online als offline heel betekenisvol zijn. Dankjewel. Dank jullie
3: wel. Dank wel.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blokieblended.nl.